1: Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde revisamos la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el continente. El día de hoy regresamos a México. México es, según un informe de Reporteros sin Fronteras publicado en diciembre pasado, el país con más periodistas asesinados en el mundo. Con ocho víctimas mortales en 2020, México se consolida como el país más letal para la profesión por delante de India, Pakistán, Filipinas y Honduras. El mundo se confinó por la pandemia del nuevo coronavirus, pero los ataques contra la prensa continúan. Los perpetradores de estos crímenes no descansan, ha dicho la representante de Reporteros sin Fronteras en México, Balbina Flores. Esta lúgubre realidad vista, sin embargo, embargo, de ser una novedad. En los últimos cinco años, México ha registrado un invariable promedio de entre ocho y diez periodistas asesinados cada año, según los datos de Reporteros Sin Fronteras. Y hay una frase que ha dicho Balbina que a mí me sacude todavía. México tiene un sistema perfecto, para asesinar periodistas. Tenemos hoy a Valvina en este podcast y queremos preguntarte sobre este reporte, una realidad que los mexicanos, el gremio periodístico mexicano tiene muy presente, pero que a veces en América Latina se nos pierde. Muchas gracias, Valvina, por tomarnos esta oportunidad. De platicar con nosotros. Ese es el panorama hacia atrás, el que se espera hacia adelante de esta realidad.
0: Bueno, muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de poder platicar sobre este tema. Queremos pensar que la situación podría mejorar. Ojalá no sigamos registrando estas cifras tan altas de periodistas asesinados, que la impunidad pase a ser una prioridad para las instancias de procuración y por impartición de justicia, que los ataques a periodistas, digamos, retrocedan. Entonces queremos pensar y queremos creer que esto es posible y bueno, por eso seguimos aquí, dando esta batalla, esta batalla diaria en la que hay mucho, mucho por hacer. Y creo que, bueno, es un, es un tema que nos llevará también un buen rato.
1: Hay la creencia de que estos asesinatos de comunicadores son o están relacionados con la presencia del crimen organizado en el país, pero también hay muchos ataques que vienen de público, de funcionarios, de legisladores. ¿Cómo es esto? ¿Cuál sería la proporción entre crimen organizado y entre funcionarios?
0: Bueno, la verdad es que de acuerdo a los registros que hemos realizado el más del 60% siguen siendo ataques que provienen de funcionarios públicos. Digamos ahora que las redes sociales están tan en auge, también para Reporteros Sin Fronteras desde hace más de dos años, el espacio de las redes sociales se ha convertido también en un espacio de, de ataques a, a periodistas, a medios de comunicación, que van desde la difamación, la calumnia, las amenazas directamente. Entonces, en realidad, estos ataques no, no han disminuido, digamos, se siguen registrando, y estos actores políticos, incluso sociales, líderes sociales, pues también se han convertido en estos agresores, pero eso no quiere decir que el crimen organizado organizado, eh, también sigue ocupando, digamos, como este tercer lugar en, en ataques hacia periodistas, de hecho son los ataques más violentos eh, que hemos presenciado en los últimos años, como son los asesinatos pero aquí quiero hacer una pequeña eh, precisión y es que eh, de pronto en, el, en los asesinatos de periodistas, este hilo entre el crimen organizado y entre políticos es muy delgado es difícil distinguir en qué momento se deja de ser uno o el otro, pero lo cierto es que los actores políticos siempre están presentes.
1: Existe la idea de que es más riesgoso, en el caso de México, ejercer el periodismo en los estados de la República, en la provincia, que en la capital de la República. ¿Qué proporción tienen ustedes a este respecto?
0: Esto es verdad. Las cifras así lo indican. Los hechos también. Sí. No quiere decir tampoco esto que en la ciudad o en las grandes ciudades no haya ataques a periodistas pero digamos la gran parte por ejemplo de los asesinatos han ocurrido en los estados de la república en los municipios pequeños donde los periodistas abordan temas cotidianos como la corrupción la delincuencia el, las vinculaciones entre estos políticos y estos delincuentes las violaciones graves a derechos humanos con temas como migrantes, guachicol, esta práctica este perfil se sigue registrando con mayor frecuencia en varios municipios del país, ¿no? donde desafortunadamente los periodistas están totalmente desprotegidos. ¿no? Entonces, eso no ha cambiado. El tema de la inseguridad continúa. Y mientras eso no se erradique, pues eh, los periodistas desafortunadamente en estas regiones pues seguirán enfrentando riesgos.
1: Hay una corriente de opinión que cree que dentro de la polarización política de México, este grado de desprotección de los periodistas crece con las críticas que de manera cotidiana hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a notas críticas a periódicos que lo atacan o que él siente que no están comprendiendo su política o que son parte de grupos de interés que lo quieren descalificar y echar atrás sus reformas durante todo ese tiempo en sus conferencias de la mañana, fundamentalmente es donde aprovecha como para ir denunciando y decir que la prensa miente, que la prensa no sirve, que solamente se maneja por intereses económicos, por grupos de interés. ¿Ustedes en Reporteros sin Fronteras encuentran un vínculo entre esos comentarios y un enrarecimiento del clima de seguridad de los periodistas en el país?
0: Digamos que hemos observado que esta, este discurso, por llamarlo de alguna forma, del presidente, y lo hemos dicho públicamente de varias organizaciones, entre ellos, Reporteros sin Fronteras, no contribuyen para nada al respeto a la libertad de prensa y a la libertad esta expresión. Hacen en un país tan peligroso como México, hacen eh, que este discurso sea pues a veces utilizado por funcionarios, pero también por líderes sociales, por militantes políticos que aprovechan esta situación para atacar, para agredir a periodistas y por eso nosotros decimos que este discurso contribuye, contribuye al riesgo, a estos ataques. Hemos conocido casos de periodistas que han, por ejemplo, ido a la mallanera y hacen preguntas y después son terriblemente atacados en redes sociales, de una manera impresionante se buscan perfiles en Facebook se difunden. Esta es una situación bastante compleja. El presidente no cuida esta parte. Él siempre se defiende diciendo que esta es su libertad de expresión y que los conservadores están en contra de lo que él hace y bueno esto ha generado una polarización a veces en las redes sociales entonces es un discurso que para nosotros es peligroso sobre todo si no se cuida la forma de cómo se da este discurso entonces si sí creemos que todo funcionario incluido el presidente de la república tiene una obligación de respetar, de conducirse con ciertos lineamientos de respeto hacia la prensa y si hablamos del respeto, el respeto tiene toda una explicación, o sea, desde la forma como se dirige a los medios, a los periodistas, diciéndole eh, pasquines, este, digo, af afortunadamente no ha habido hasta ahorita un ataque realmente a un medio de comunicación que viene por, por este discurso, pero sí hemos visto cómo se ha replicado este discurso en
1: algunos municipios de la República. Ustedes que registran no solamente cuando ocurren los ataques, y peor aún, cuando ocurren los asesinatos y que dan seguimiento a los temas, ¿cuál es el grado de impunidad para los perpetradores de este tipo de ataques y de asesinatos en este país?
0: Bueno, el grado de impunidad está arriba del 92%, eso no ha podido retroceder, eso se mantiene y sobre eso siempre hemos dicho que debe haber un compromiso concreto, contundente, del presidente y de las diferentes instancias de hacer retroceder este porcentaje tan alto en la impunidad. ¿no? El fondo de todo este problema es la impunidad que hay en torno a los ataques, porque los autores, tanto materiales como intelectuales, pues no son sancionados, son, son eh, digamos, eh, pasan a veces desapercibidos, y bueno, y donde hay investigaciones, pues no avanzan esas investigaciones.
1: Se quedan atoradas y hay un caldo de cultivo que genera este que tú llamabas ese mecanismo perfecto, ¿no?, para, para atentar contra los periodistas. En México existía un mecanismo oficial de protección a periodistas desde la Secretaría de Gobernación, desde la entonces Procuraduría General de la República, que durante la presente administración, los dos años del de actual gobierno, se ha debilitado, se le han quitado fondos. ¿Qué han visto ustedes sobre el tema del mecanismo?
0: Bueno, es un mecanismo que tiene ya seis, siete años de haberse conformado, depende de la Secretaría de Gobernación, digamos, es un mecanismo que ahí está, se ha ido consolidando con relación a sus políticas de protección esto no quiere decir que sea un mecanismo que sea totalmente eficiente, tiene muchísimas fallas internas no solo económicas, sino también de personal y de expertise, pero ahí está, ¿no? Entonces, es un mecanismo que, pues sí, también ha logrado, hay que reconocer, proteger a por, hasta la fecha, según los últimos datos, a 1.300 personas. Entre estas 1.300 personas, el 33% son periodistas. El resto son defensores, personas que son protegidas por este mecanismo, pero obviamente pues también tiene muchas deficiencias en la aplicación de los análisis de riesgo, a veces en la aplicación de las medidas de protección. Es decir, bueno hay periodistas que han estado bajo protección de este mecanismo, que han sido asesinados. Hay por lo menos seis de ellos que teniendo medidas fueron asesinados. Entonces, el tema es que el fondo de protección a periodistas que dependía de este FIDEICOMISO que desapareció el Congreso el año pasado, pues el problema que tenemos ahorita es que estamos como en una especie de limbo porque la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda no han hecho públicos los lineamientos de cómo va a funcionar ahora este fondo desde la Secretaría de Gobernación es decir, no sabemos nosotros y los usuarios de este mecanismo tampoco lo saben, ¿no? Entonces, eso es muy riesgoso porque no, no sabemos de cómo se van a aplicar estas medidas ahora, como cuántos recursos, con cuántos recursos cuenta realmente este mecanismo. Lo que sí estamos logrando ver es que, bueno, hay personas que están sufriendo ya la inexistencia de estos lineamientos porque están retrasándose sus apoyos. Están retrasándose sus medidas Entonces eso sí nos preocupa Y la verdad es que sí Creo que lo urgente es pedirle a la Segob, a Hacienda, que ahora son los que estarán a cargo, que den a conocer esos lineamientos.
1: Recientemente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que esos apoyos del mecanismo, que antes se van bien el mecanismo, ahora se dan de manera directa. Que quien está protegido seguirá, sigue protegido y que se les está dando de manera directa, pero tú me hablas de que no hay claridad de, de la asignación de recursos o a quién dirigirse. ¿Es correcto?
0: Así es. O sea, bueno, la secretaria de Gobernación sí escuché cuando dijo eso, que se dan de madera directa porque esa es la política. Ahora, la gran pregunta es cómo le van a hacer. O sea, ¿cómo le van a hacer? ¿Le van a dar el dinero al periodista o al defensor para que él tramite su protección? O sea la gran pregunta es cómo el tema de los recursos es un tema muy delicado que tiene que ser administrado con transparencia y más si se trata de protección, o sea en el tema de protección no se puede hacer eso si de por sí el tema de protección ha sido una situación burocrática ahora lo que nosotros vemos es que será terriblemente burocrática no, no queremos pensar en que ahora le tengan que pedir una factura al periodista, digo está bien que se la pida para poder demostrar que está, su protección se está llevando a cabo, o cómo le van a hacer. La verdad es que es gran incertidumbre en este momento, desde que no se conocen esos lineamientos, ¿no? O sea, la secretaria de Gobernación dijo que sí, que, que los recursos ahí están y que, y que se van a dar directos, pero la pregunta es cómo, ¿no? Y la pregunta es también realmente con cuántos recursos va a contar este mecanismo, ¿No? porque es uno de los problemas que el mecanismo ha enfrentado históricamente, o sea, la falta de recursos suficientes para su operación.
1: Es pues mucho que clarificar falta hacia adelante, pero también mucho por clarificar hacia atrás en materia de impunidad. Valvina Flores, representante de México, Reporteros Sin Frontera, muchas gracias por esta plática y yo creo que, por desgracia, por decirlo así, vamos a tener muchas pláticas por delante sobre este tema que nos preocupa a todos. Muchas gracias. Así
0: es, muchísimas gracias a ustedes.
1: Como escuchamos, un país muy turbulento en materia de libertad de expresión, de acceso a ella misma, a un régimen que no se ayuda a clarificar las cosas, un índice de impunidad, violencia, crimen organizado, una maquinaria perfecta para asesinar periodistas como desgraciadamente ha tenido que decir Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Muchas gracias por habernos acompañado a esta edición de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, grabado en la Ciudad de México por la organización editorial mexicana eh, la organización más grande de periódicos en nuestro país, en México tenemos una producción de podcasts que va más allá de este periodismo en riesgo, hay muchos que tienen que ver con toda la gama de intereses que hay en un periódico, si usted quiere acceder a toda la oferta de nosotros, puede hacerlo vía Twitter a nuestra cuenta arroba podcast om para poder ver toda nuestra oferta, si usted tuviera alguna duda, algo que aclarar, algo que aportar sobre este podcast, puede hacerlo a nuestro correo electrónico podcast.com.mx Yo soy Alejandro Jiménez, gracias por habernos acompañado en este episodio y seguiremos hablando de la libertad de expresión en nuestro continente. Esta
0: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.